0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Also Heute geht es um das Thema stehende Welle und dafür habe ich den Robert für euch in die Leitung geholt. Robert ist nicht nur frisch gebackener neuer äh, Fachausschuss Teamleiter für den Bereich Leiste, für einen der Leistungssportbereiche im deutschen Wellenreitverband sondern äh, insbesondere habe ich ihn deswegen geholt weil er mir aufgefallen ist als ich in Düsseldorf auf der Messe vom Podium aus beobachten konnte wie er beim Subwave Master Contest in der stehenden Welle nicht nur gekämpft sondern sich offensichtlich auch noch prächtig amüsiert hat Robert ähm, was müsste man denn sonst noch über dich wissen, bevor wir jetzt gleich einsteigen? Und wie bist du überhaupt zum Thema Stand-Up-Peddling gekommen?
1: Ähm, also zu mir. Ich bin jetzt 27 Jahre alt und wohne, äh, lebe in Hamburg, wo ich auch arbeite. Ähm, wie bin ich zum Sub gekommen? Ähm, das war ganz witzig. Das ist schon ziemlich lange her. Und zwar habe ich in einem, äh, 2008 war das, an einem windlosen Tag in Mauritius am Strand gestanden. Und da gab es diese, diese ersten, ersten Subs von Mistral, diese Pacifico hießen die, glaube ich. Und die mhm. konnte man da, die gab es da quasi zum Nehmen- und Lospaddeln. Und ohne irgendeine Ahnung zu haben mit diesen riesigen elf Fuß Planken dann auch gleich in die Welle gegangen und auch wirklich tierisch viel Wasser geschluckt. Aber hat, hat mega Spaß gemacht. <lacht> und dann <lacht> irgendwann in Hamburg, äh, weil ich an derselben Uni studiert habe, habe ich dann auch äh, Kai-Nikolas Steimer kennengelernt. Und ähm, dann sind wir ziemlich schnell... Dann, also ich habe ihn ziemlich spät kennengelernt, aber dann, dann sind wir sehr schnell übereingekommen, dass wir doch eigentlich äh, zusammen paddeln gehen könnten und äh, das machen wir eigentlich auch seitdem.
0: Also das heißt, du bist erstmal regelmäßig unterwegs, zweitens schon ziemlich lange, weil 2008 ist ja gemessen an der deutschen äh, Subhistorie auf jeden Fall schon Frühsteinzeit. Äh, äh, ja. <lacht> und außerdem kommst du auch aus der Windsurf-Ecke, wenn du sagst, an einem windlosen Tag kann das nur ein Windsurfer ja. behaupten.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich, das kann ich jetzt nicht mehr leugnen.
0: Ja, okay. Und deine, äh, dein, also das heißt, du bist äh, länger schon im Wassersport und wie hat sich das für dich verändert? Also seit dem Tag auf Mauritius, eigentlich wolltest du Windsurfen und dann doch Stand-Up-Pelling, hast du Kai kennengelernt. Wie ist jetzt so das Verhältnis? Bist du mehr am, am Suppen oder mehr am, am Windsurfen oder es ist gar nicht sinnvoll, da überhaupt eine Trennung vorzunehmen.
1: Also ich bin eindeutig mehr am Suppen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich mich früh auf mein Fahrrad setzen kann und in zehn Minuten äh, an der Elbe bin und da schmeiße ich mein Brett ins Wasser und dann bin ich auf dem Wasser. Das ist beim Windsurfen ein ganz kleines bisschen komplizierter, auch wenn es auch nicht wirklich weit weg ist, aber es ist halt immer verfügbar. Man kann ähm, bei jedem Wetter raus, äh, auch jetzt noch und ähm, ja, also das ist halt einfach schnell und ich komme immer hin und das ist, das ist eigentlich der Hauptpunkt.
0: Ja, genau. Ja, das äh, kann ich äh, gut nachvollziehen. Ich komme ja auch vom Windsurfen. Das ist schon ein Unterschied, mit, ja, wenn du jetzt kein Hardboard hast, sondern noch ein Eis habt, nimmst irgendwie einfach nur einen Rucksack und nicht äh, ein Board plus noch mindestens irgendwie zwei Segel, weil du nicht ganz sicher bist, ist da jetzt, ich äh, weiß nicht, wo fahrt ihr denn hin, von Hamburg aus an die Ostsee oder... Ja, es ist meistens
1: Ostsee, ähm, Heiligenhafen, Fehmarn, wenn es gut aussieht, Weißenhaus, wenn es noch Platz auf, auf dem Parkplatz gibt.
0: Ja, cool, meine alten Hausreviere, sehr geil. Gut, okay, zurück zum Thema Stand-Up-Paddling. Also, ähm, und vor allen Dingen auf dieses Thema äh, stehende Welle, das war ja der Anlass. Äh, ich finde die Dinge ja total faszinierend. Ich muss offen zugeben, dass ich noch nie auf so einer stehenden Welle gestanden habe. Wobei ich mir einwilde, das kann nicht so schwierig sein, weil ich ja durchaus in echten Flüssen auch äh, immer mal wieder Wellen habe und da schon lange unterwegs bin. Aber jetzt erzähl doch mal, wie das war, wie ihr da hingekommen seid. Du gehörst ja, das darf man schon sagen, ne, du gehörtest definitiv nicht zu den Favoriten, von denen die da aufgetaucht sind und mitgefahren sind. Nein, auf gar keinen Fall. Aber du bist auch kein Anfänger, wie ist das gewesen? Du bist tatsächlich am Freitag zum ersten Mal auf so einer stehenden Welle gewesen, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Also ich muss gestehen, mir fehlte auch jegliche Erfahrung auf irgendwelchen Flusswellen. Das heißt, Wellen ähm, kannte ich bisher nur vom Meer und äh, habe da auch die ein oder andere schon auf dem Sub, auf dem Windsurfboard, auf dem Wellenreiter gesurft. Also überhaupt kein Ding. Und ähm, dann hatten wir am Freitag eben dieses freie Training. Wir durften ab um 12 anreisen und bis 6 Uhr trainieren Und ich dachte schon, boah, komfortable Situation, äh, ganz entspannte äh, sechs stunden training das
0: wird super. Ja, wie viele und, Leute wart ihr da in, in dieser Trainingsrunde? Ähm, es waren ja gar nicht so viele, ne?
1: Nee, es waren, glaube ich, oh, ich glaube, wir waren insgesamt 15 Leute, die zu diesem, äh, ja, zu diesem Event mehr oder weniger eingeladen waren. Ähm, und das, das waren im Prinzip auch die Leute. Also ähm, Team Starboard war, glaube ich, schon ein bisschen früher da, weil die Heimvorteil hatten. Und ansonsten waren die 15 Leute dann noch mehr oder weniger schon da. Also die, die alten Bekannten, die üblichen Verdächtigen, wenn man so will, die waren, tummelten sich da alle schon. Und ich kam da rein und wunderte mich schon, dass noch niemand auf dem Sub unterwegs war. Also ich war ein bisschen später da, es war um eins. Und alle waren auf diesen äh, Schaumstoff-Surfboards, auf den, auf den Anfängerboards unterwegs. Hm. Und ähm, ich hatte mich schon gewundert und hatte mir dann, hatte dann kurz mit den Leuten geschnackt. Und dann hieß es, ja, Robert, schnappt ja auch mal so ein Brett das zum Anfang erstmal leichter. Ich so gesagt, getan, den Neo reingepellt und mir so ein Ding geschafft. Dann ähm, setzt man sich da auf die Bande und hält erstmal das Brett ins Wasser. Und dann, das ist schon der erste Schock, weil man erstmal denkt, okay, ja, hier muss er jetzt irgendwie die Balance finden und das Ding erstmal, also man, man krabbelt da so mehr oder weniger auf allen Vieren in die Welle rein. Und ja. dann sitzt man da auf der Kante und dann geht's los und dann, dann stößt man sich ab und das Erste, was mir passiert ist, war äh, abgestoßen, zu weit vorne gestanden Nase ins Wasser und abgeräumt. <lacht> und äh, das war der äh, gefühlt kürzeste <lacht> Weltrett, den ich jemals hatte. Das ist so ein ähm,
0: Sekundenbruchteil, ne? Das sind so, ja, wie, keine und dann war es
1: weg. Ähm, dann haut es einen ja. da hinten raus. Ähm, dann rutscht, man rutscht eigentlich relativ entspannt hinten durch diese, dieses Weißwasser durch. Und dann muss man nur noch mal aufpassen, dass denn das Brett nicht entgegenflitscht. Das ist das ein oder andere Mal passiert. Und ja, dann... <lacht> Nach vier Stunden war es dann so, dass ich gesagt habe: Okay, auf dem Surfboard wird es so oder so nichts. Ich nehme jetzt meinen Sub und hatte mir dann äh, von Valentin Illichmann den Stubby, den Fanatic Stubby ausgeliehen ja. und bin dann mit diesem Schiff von einem Brett da in die Welle gegangen. Ähm, das lief insofern erstmal besser, wenn man sich einfach durch das Sub äh, und mit dem Paddel in der Hand erstmal ein Stück weit mehr zu Hause fühlt. Ich gehe zwar auch Wellenreiten zwischendurch, aber äh, auf dem Sub stehe ich doch deutlich häufiger und das war schon erstmal ein Vorteil, aber auch. Auch da ist das Gefühl gewesen, dass ich, ich hatte eigentlich nur die ganze Zeit im Kopf, verdammt, du wirst dich morgen fürchterlich blamieren. Alle Leute, die das sehen, die werden denken, Alter, der steht zum ersten Mal auf dem Brett, was soll das hier? Ja, da hättest du, äh, hätte, ja,
0: hätte, du mal den Philipp hören sollen, den den Judge, als er das gesehen hat. Aber oh, das äh, verraten wir jetzt hier nicht.
1: Das, das, war, das war echt, wo ich so dachte, wow, verdammt, es, es geht gar nicht. Und dann irgendwann so ganz kurz vor Schluss habe ich mir nochmal ein kleineres Sub genommen und ähm, dann hatte, hatte Kai mich auch nochmal beiseite genommen. Also es gab so ein paar Leute, die ja schon Erfahrung mit Flusswellen hatten, allen, vor, allen voran mhm. Carsten Kurmis, mhm. dann auch Valentin Illichmann und auch Guido Meier, die, die Münchner Jungs. Äh, klar, die haben da einen Heimvorteil, aber auch Kai hat das schon mal gemacht. Und man hatte mir dann doch ein paar Tipps gegeben und dann zack, äh, dann klappt das auch auf einmal, also das war, das, da war so das erste Click-Event und dann am nächsten Tag im Warm-Up war es dann direkt vor dem Contest, war es dann auch so, dass auf einmal nochmal so ein, so ein riesiger Lernsprung kam, wo ich dann merkte, okay, ja, jetzt kannst du auch mal von links nach rechts fahren und jetzt, jetzt schaffst du auch sowas, was so im entferntesten Sinne dem Top-Turn ähnelt und hm. dann, dann dachte ich so, okay, dann, dann wurde es auch also dann wurde es auch minütlich besser, sage ich mal, also dann wurde es konnte man sich irgendwie von Heat zu Heat steigern das war so ein, so ein, so ein Aha-Erlebnis. Weil, also die, die, die Schlüssel, das Schlüsselerlebnis war im Prinzip, dass je aktiver man auf der Welle ist, umso mehr ist es wie Surfen. Also, es ist, wenn man sich nur draufstellt, hat es sehr wenig mit Surfen zu tun. Man steht da und das Wasser rauscht halt unter einem weg. Und man hat halt null Bewegung. Man steht da halt einfach nur drauf und versucht, das Gleichgewicht zu halten. Und diese ganzen Kräfte, die auf einen wirken, wenn man auf einer richtigen Welle von der Welle geschoben wird, die hat man nicht da hängt man, da steht man einfach so rum. Ja. Aber wenn man halt anfängt, <lacht> hin und her zu fahren, dann, dann merkt man, okay, so funktioniert das also, so, ja. ja. Das, war
0: naja, das Ding beim Wellenreiten ist ja so, du, du, du liest auf dem Ding oder stehst als stand paddler und paddelst an und dann auf einmal ist er so, als ob der da irgendwie so ein 40-Tonner von hinten reinfährt und du, du dich vorne wegschiebt. Und äh, auf der stehenden Welle ist es äh, wahrscheinlich überhaupt gar nicht so. Ne? Da fliegt das ganze Wasser auf dich zu.
1: Ja, es ist auch, auch wenn man, ähm, auch die Position auf dem Brett, ähm, also man fängt halt an und stellt sich erstmal so auf das Sub, wie man es gewohnt ist, auch, auch zum Take-off. Also man würde ja normalerweise viel weiter vorne stehen, was dort einfach nur den Effekt hat, dass man unglaublich schnell vorne diese steile Welle runterrutscht, <lacht> dann nach vorne den Hügel hochrutscht, bis man stehen bleibt und mit voller Wucht nach hinten wieder auf diese Welle zugespült wird. Das ist, äh, ja, keine Ahnung, als würde man auf einer richtigen Welle so, der Welle 5 Meter vorausfahren und dann von hinten vom Weißwasser abgeräumt werden. Das ist so, so in etwa ist das.
0: <lacht> ja, gewöhnungsbedürftig.
1: Das also echt absolut, als absoluter absolute Anfängerfehler, aber...
0: Ja, und jetzt ja. mit den, mit den, mit den Stand-Up-Boards ist ja auch nochmal, man muss ja jetzt mal sagen, die Boards, die auf diesen Wellen gefahren werden, sind ja eigentlich viel kürzer oder auch noch immer anders gebaut als normale Surfboards. Und ein stand up ist ja noch mal länger. Wie ja, eine, also, also das
1: war, das, das die Länge, ja, ist ein Problem gewesen, dass man irgendwie auf der Länge dann irgendwie auch Bretter bräuchte, die einfach ein bisschen mehr Rocker haben, weil man ja auch nicht so viel Platz hat. Das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Also ich bin dann am Ende auch ein standard up board gefahren. Ja, hier kann ich es ja sagen. Und es ist ja vorbei. Das hätte ich nie im Leben paddeln können. Also ich habe dann am Ende eine Hypernat unter den Füßen gehabt. Ja. Mit 68 Liter, ich wiege 70 Kilo. Also mhm. <lacht> ferner liefen, dass ich dieses Brett ja. im, im Meer gefahren wäre.
0: Ja, bei Orkan mit dem Windsurfsegel. <lacht> das
1: das wäre gegangen, ja.
0: Ja, und dann habe ich ja gesehen, das war auch Freitag, das habe ich gesehen, weil Carsten das gestreamt hatte von dem Training, wie Moritz mit. Ähm, mit dem Inflatable da reingegangen ist und da konnte man so richtig, also das war erstmal ja auch ziemlich groß, erstens, und dann konnte man auch sehen, wie sich das, was das macht, weil das halt sehr wenig Rocker hatte. Ja. Und dann siehst du richtig, wie dieses Gummiboard, sage ich jetzt mal, das ist nicht abfällig gemeint, aber es ist ja aus so einem gummiartigen Zeug gemacht wie das wirklich am Wasser klebt und äh, das ständig unterschnitten hat. Und er hat sich irgendwie jedes Mal, also maximal ein, zwei Sekunden drauf gehalten. Und Moritz ist echt der Beste in der Welle, den wir in Deutschland im Moment haben.
1: Ja, ja Moritz war sowieso so ein Phänomen. Also Moritz hat, glaube ich, äh, auch echt zu kämpfen gehabt, weil er, der ist natürlich nur im Ozean unterwegs. Und das ist... Äh, das hat auch bei ihm echt sehr lange gedauert, bis er sich auf die, auf die Bedingungen eingeschossen hatte. Also, Moritz ist echt top. Wer den vielleicht, wer Fotos gesehen hat von der DM letztes Jahr in Portugal, was der da rausgehauen hat, das ist letztendlich noch mal. das war nochmal eine Klasse besser als das, als, als was die Zweit- und Drittplatzierten, also Carsten und Kai, zeigen konnten. Mhm. Und die Jungs sind ja auch schon gut. Aber was Moritz da geliefert hat, das war sagenhaft. Und, und er, kam, er kommt da zu dieser Welle und er kann es einfach nicht zeigen, weil es ist, es ist einfach nicht dasselbe. Es ist schon Surfen, aber es ist anders.
0: Ja, ja wobei, also jetzt weiß ich nicht, ähm, Ayrton und äh, Zane, wobei da gab es ja auch nochmal schon auch einen Unterschied zwischen den beiden, äh, die haben das ja, die machen das ja auch nicht jeden Tag auf einer stehenden Welle, wobei die sind ja relativ schnell auch dann klargekommen. Ne?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, eine Typfrage. Also ich 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 kann es mir zumindest nicht anders erklären. Ich, ich kann nicht sagen, ob Erten oder auch Zane vorneweg schon mal auf, auf einer stehenden Welle unterwegs waren, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es ähm, ist halt so eine Sache, wie, wie schnell kommt man mit den Bedingungen zurecht auch. also, ja. also Es ist halt einfach so ein, so, ein, so ein Punkt, wo man dann auch so, ein, so eine Typfrage letztendlich entscheidet.
0: Wie war das für dich, jetzt da in dem Pool mit den Jungs äh, gerade irgendwie auf einer Welle zu fahren und zusammen zu trainieren? Hast du was gelernt? Also, Konntest du was lernen von denen? Ja, die, auf, ja, auf jeden
1: Fall. Also ähm, schon alleine den Leuten so dicht zuzugucken. Ähm, also erstens ist es ganz cool, einfach auch mit den Leuten zu reden. Und auch die sind einem, also das ist das Coole an der Szene, auch, auch da sind die Leute bereit, ähm, Tipps zu geben. Und wenn man sie fragt, dann kriegt man irgendwie eine ehrliche Antwort. Zumindest hat man das Gefühl. Hm. Und ähm, auch so im Umgang sehr fair und auch wenn sie halt levelmäßig weit über allen anderen waren, dann haben sie einem genauso auch mal eine Welle gelassen, den Vortritt auf der Welle gelassen beim Training. Das war echt gut. Also auch, auch super entspannte, faire Atmosphäre beim Training und auch im Wettkampfspiel. Das war, das war echt super.
0: Ja. Ja, ich glaube, also so vom Eindruck her, ich bin ja jetzt nur als Beobachter da gewesen dann und durfte da zwar oben mit sitzen äh, auf dem Podium auch und habe das da abgefilmt und die Streams gemacht. Aber äh, so von der Stimmung her, glaube ich, muss das echt Bombe gewesen sein. Das, ich weiß noch, denn das war ja für mich auch ein Test mit dieser äh, Streamerei. Aber denn äh, am Sonntagabend <lacht> kriegte ich spät eine, äh, eine, eine Nachricht von Danny aus Rostock. So, äh, hallo Peter, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt äh, will er, dass ich dieses äh, Video da rausnehme, weil die nicht so toll gefahren sind. Und es war genau das Gegenteil. Er schrieb dann so, hast du das gefilmt, können wir das haben? Und äh, das, das war so ein geiles Wochenende. <lacht> Der war total begeistert. Mann, das war auch so geil, dass wir vier da auf äh, in einem Heat in dem Rapid Charge zusammen fahren konnten. Die ganze Clique Also Ä ja,
1: nee, super stark. Also, das ist was, was ich auch an der. auch Ich kann auch noch, nur noch mal für die Sub-Szene in Deutschland sprechen. Das ist eine Sache, die man echt, äh, die ich unglaublich schätze. Das ist einfach, das wird, ist kein Contest. Das ist, eigentlich freuen sich alle, dass man mal Zeit auf dem Wasser hat und man teilt sich zu viert diese Welle. Das heißt, man ist einfach unglaublich oft auf dem Wasser und, und, und guckt sich die anderen an und natürlich will man auch irgendwie gewinnen, aber. Oder, oder zumindest weiterkommen. Aber ansonsten ist es halt einfach, man, man surft halt, obwohl man natürlich nacheinander surft, zusammen diese Welle. Weil man immer total dicht an dem anderen auch dran ist. Und äh, man sieht, was der eine schafft. Und dann schafft das mal irgendwie, eine, fünf Sekunden länger drauf zu bleiben. Oder schafft einen Turn mehr oder so. Das, da freut man sich natürlich. Das, ja. ist, das ist Wahnsinn. Also das, das hat auch super Spaß gemacht. Ich habe schon gleich zu Christian nach dem Event gesagt, egal was, egal wie, ich zahle auch Eintritt. Äh, aber bitte nominiere nominier mich noch mal, wenn ihr dieses Event noch mal zeigt. So spaßig.
0: Ja, das äh, glaube ich. Das hat man deutlich gesehen. Also mir auch echt total gefreut, wie Bolle. Sehr lustig. <lacht> ja, ja, okay. Wie geht's jetzt für dich weiter dieses Jahr? Also du bist äh, unterwegs, fährst Rennen ähm, regelmäßig oder nur mal so ab und zu?
1: Ja, ich bin gerade dabei, mir so ein bisschen so eine kleine Jahresplanung, ja, Jahresplanung, zumindest mal so den, die, die erste Jahreshälfte, so die ersten Rennen mal zurechtzulegen. Ähm, ich denke, ich werde versuchen, auf Sylt dabei zu sein ähm, und ähm, also sowohl beim Wave Contest als auch beim Technical Race, wenn es denn so stattfinden sollte, so ganz klar ist es ja noch nicht, aber ähm, also ich werde zumindest versuchen, die Races an der Küste abzugreifen. Ob ich zur Deutschen Meisterschaft nach Frankfurt komme, weiß ich noch nicht. Flatwater ist eigentlich nicht so meins, beziehungsweise zumindest Long Distance nicht. Aber da werde ich auf jeden Fall versuchen, noch ein paar Rennen mitzunehmen. Mal sehen, wie es so, wie es so zeitlich auch mit, mit der kleinen passt und wie ich es alles so unter einen Hut bekomme. Aber es ist auf jeden Fall der Plan, mindestens fünf bis sechs Rennen zu fahren, auch größere Rennen. Mal sehen.
0: Ja. Ja, cool. Und dann bist du ja, wie ich angekündigt hatte, jetzt äh, auch nochmal intensiv in die Verbandsarbeit mit eingestiegen. Ist ja auch ähm, gerade in diesen Surfsportgeschichten nicht so jedermanns Sache. So Clubs und Vereine und äh, noch Verbände ist ja ein Riesenthema gewesen die letzten äh, Jahre immer mal wieder. Das heißt immer so, es ist Willkamer. Warum machst du das? Also, was ist es für dich, dass du dich da so engagierst?
1: Also es ist zum einen, weil der, weil der Leidensdruck natürlich auch ein bisschen mit dabei ist. Also es ist, war einfach so, dass man sich gedacht hat, Mensch, es gibt sechs deutsche Meisterschaften. Es, keiner redet mit niemandem. Es, es, keine Ahnung, es waren einfach so ein paar Sachen. Es ist, verstehe mich nicht falsch, es ist auf gar keinen Fall alles schlecht. Aber es war so ein paar Sachen, wo man so dachte, Mensch, wenn es jetzt endlich mal, wenn, wenn man das irgendwie mal besser machen könnte. Und man hat natürlich tausend Ideen und alle, alle haben tausend Ideen und alle sagen, wie man es theoretisch besser machen könnte und ich war dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ja, stimmt, aber dann muss man es auch machen, dann, dann sollen wir einfach mal anpacken und jetzt habe ich gesagt, jetzt war die Gelegenheit günstig ja. und jetzt habe ich gesagt, komm, wir machen das einfach und ähm, habe gesagt, ja, das ist auch so ein bisschen was, wo ich so sage, irgendwie, ich möchte da auch ein bisschen was einbringen in den Sport, ein bisschen, ja, es klingt doof, aber ein bisschen was zurückgeben um, und auch einfach den Leut, die, Leute, die Leute unterstützen, mit denen man sich zusammen fährt die ja auch Freunde sind, wenn man so will, mit um, denen man immer eine gute Zeit hat, du hast es eben schon angesprochen, wir hatten alle super Spaß und damit wir auch in Zukunft super Spaß haben können, auch bei den Events, bei den Rennen, bei den Wave Contests äh, in Deutschland äh, oder bei den deutschen Meisterschaften, da, da muss man halt auch mal ein bisschen was tun und da kann man sich eben drauf dann, dann dafür einsetzen auch.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen meine äh, Philosophie oder mein, mein Appell. Ne? Hört auf euch zu beklagen, kommt und macht mit. Also zumindest ist es bei uns im Verband ja so, und das ist ja auch auf Vereinsebene so. Ich weiß gar nicht, bist du überhaupt in, in einem äh, Verein organisiert oder bist du komplett als Einzelmitglied im Verband?
1: Ich bin dadurch, dass ich äh, ich bin Mitglied im Kanuverein, im Wassersportverein äh, Süderelbe. Ja. Und ähm, ganz schon allein deswegen, weil die dort ihr Bootshaus haben und wir da eben netterweise auch unsere Bretter unterlegen können und da eine Top-Trainingsbasis im Prinzip haben. Und also wie schon gesagt, ich fahre zehn Minuten mit dem Fahrrad und dann bin ich äh, da, ja. wo mein Brett liegt. Und ähm, dementsprechend natürlich auch automatisch Mitglied im DKV. Ähm, ich war eine Zeit lang auch Mitglied bei der G Super, nur, nur war ich dann eben Mitglied im DKV. Und dann war ich auch Mitglied im DWV und dann dachte ich mir irgendwie, okay, und jetzt bin ich auch noch Mitglied in der G-Super. Habe dann irgendwie den Sinn auch gar nicht mehr irgendwie darin gesehen. Weil, also man muss ja dazu sagen, dass die G-Super ja, die ist ja mehr oder weniger gegründet worden auf dem Parkplatz vor den Deutschen Meisterschaften, ich glaube 2014 oder so. Äh, da in, in Köln auch, am Fühlinger See bei den Deutschen Meisterschaften und auf dem Parkplatz davor wurde über die Zukunft des Subsports philosophiert. Und ähm, irgendwie habe ich dann mich aber bei der G-Super, ja, war ich dann doch Mitglied und dachte mir, okay, jetzt ist das wieder ein anderer Verband, das sind drei Verbände. Hm, dann eine Zeit lang gedacht, was, was soll das alles? Und jetzt eben nochmal die Chance gesehen, dass man das doch irgendwie vereinheitlichen kann und deswegen wieder dazugekommen.
0: Ja, das heißt also deine Motivation, ich ähm, überlege mal, weil ich kann das von mir nicht auf andere, ich bin ich will immer auch mitgestalten, aber das ist es für dich dann auch. Das heißt, dein, deine Motivation ist es oder war es, sich da zu engagieren, weil du mit den Zuständen nicht wirklich zufrieden warst und hast gesagt, da kannst du was mitmachen und auch mit äh, verändern.
1: Ja, das auf jeden cool. Fall. Also ähm, einfach schon, einfach schon, weil es ja hier und da, natürlich macht es Spaß und die Events sind da und man denkt sich aber irgendwie auch, hey, da ist, da ist irgendwie noch mehr Potenzial. Die Leute sind da mit so viel Herzblut dabei, das muss... Da muss irgendwie noch mehr gehen. Ja, ja und das, das also war alleine, der Alleine das,
0: für mich war das meine Motivation, war das äh, auch äh, irgendwann mal so die Idee, ich will mir hier den Platz sichern, wo ich, also nicht den Platz sichern, sondern ich will mir die, die, die Location sichern, dass ich hier äh, meinen Sport weitermachen kann. Und das habe ich für mich so gesehen, dass ich das in der, in der Vereinsstruktur ähm, für wahrscheinlich erhalte dass man sich da so ein bisschen so organisiert, so nach dem Motto, irgendwann mal vielleicht einen Bordständer am Wasser und da ein paar Hardboards draufliegen, dass du das Zeug nicht immer durch die Gegend karren musst mit dem Auto, dass du mit dem Fahrrad hinkommst und das in Stadtnähe. Das kannte ich halt von früher auch aus dem Paddelclub. Ich komme ja auch ursprünglich mal aus dem oder war lange auch im, im Kanusport organisiert. Und äh, da diese Infrastruktur zu haben mit, äh, mit Bootshaus und du kannst da die Sachen benutzen, wenn du kein eigenes Zeug hast, das war schon immer cool. Gibt es denn da in Hamburg bei euch Clubs, die auch auf Stand-Up-Paddler ausgerichtet sind? Du hast gesagt, der an der Süderelbe, wo du bist, gibt es noch weitere in Hamburg? Weißt du da was?
1: Also es gibt tatsächlich ja ein paar Sub-Clubs, die, soweit ich weiß, auch das den Mitgliedern ermöglichen, einen begrenzten Umfang Material hinzulegen. Ähm, bei den Kanu-Vereinen, glaube ich, ist es tatsächlich zurzeit noch ein bisschen schwierig. Da kommt es, also da haben wir wirklich einen, sage ich mal, einen sehr offenen ähm, Verein gefunden, also wo wir eigentlich auch äh, sehr positiv aufgenommen worden sind, wo wir dann in diesem Jahr mal schauen wollen, ob wir nicht vielleicht sogar mit Jugendarbeit im SAP-Bereich anfangen. Das wird sich darüber entscheiden, wie viel Zeit äh, wir letztendlich haben, wie, wir das, wie das, sich das alles entwickeln wird dieses Jahr. Und ähm, also, Aber es Gerade an der Alster in Hamburg ist es halt so, dass die bei den Kanu-Vereinen, glaube ich tatsächlich, dass man da nicht so ohne weiteres offene Türen einrennt, weil die natürlich ganz genau wissen, dass es andere Leute gibt, die halt Mitglied werden wollen, um ihr Sportgerät dorthin zu legen. Und das sind natürlich nicht die Mitglieder, die die haben wollen, weil so ein Verein das lebt halt auch davon, dass die Leute sich einbringen.
0: Ja, also so als reine Dienstleistungsgeschichte lieber dann nicht.
1: Ja, genau, dazu ist halt auch zu wenig Platz da, sage ich mal. Ja. Also es ist halt, ja, ja ist voll, ja.
0: <lacht> genau, okay. Aber äh, super nochmal, dass du dich da einbringst und ähm, super Geschichte. Ich werde das Video auf jeden Fall in den, in den Blogpost zu dieser Podcast-Episode ich werde es um, mir auf jeden Fall noch mal angucken, dass es das beim nächsten Einladen. Mal besser wird. <lacht> ich glaube, was so cool war, das war jetzt auch nochmal zum Abschluss so, wenn man, also wenn, wenn ich da gefahren wäre und ich könnte mich da so sehen, auch im Vergleich mit anderen, wie sind die gefahren und im Heat, das ging mir so auf, als das Event durch war. Nach der Siegerehrung, da kam Zane dann noch mal hoch und wir haben da gestanden mit Sonny und ähm, mit Mike. Und dann kam Zane. Und der fragte dann, wie ist er wie, er, wie er so gefahren ist, auch im Vergleich zu Carsten und äh, ob das eng war oder nicht. Und ähm, dann das war halt von den Punkten her teilweise extrem eng oder häufig relativ eng, dann aber auch an bestimmten Stellen wieder nicht. Und er wollte halt unbedingt wissen, was er besser machen wollte äh, oder könnte äh, in den einzelnen Heats. Ja, das natürlich dann äh, ist es natürlich toll, wenn man da so eine ähm, so eine Videoanalyse hat, weil du kannst ja auch ich konnte ja von vorne genau gerade drauf filmen, das geht ja überhaupt gar nicht auf einer richtigen Welle sowas. Also da muss ja wirklich mit einer Drohne und mit einem riesen Akku, äh, Hubschrauber nebenher fliegen, dass du das äh, irgendwie mal mit einer Videoanalyse vernünftig zusammenkriegst hinterher. Ne?
1: Also das ist echt Gold wert. Also dieser, der Trainingsaspekt, den man da haben kann, wenn man nicht gerade noch mit den Grundgegebenheiten zu kämpfen hat, der ist glaube ich enorm. Also ich, ich denke mal, dass sich äh, Erden, am Samstag hat er ja die äh, erst noch nicht gestanden ich glaube, er hat sich, äh, und das war, glaube ich, auch das, was Kai und Valentin erzählt, dann hat er sich einfach mit dem Videos hingesetzt und hat sich das angeguckt und nun ist er auch ein Mensch, der das sofort umsetzen kann. Der sieht das, er sieht, ja. okay, das habe ich also falsch gemacht, so sieht das also aus. Und dann stellt er sich da drauf und dann haut er das Ding rein.
0: Der hat das ja, in, je, in jedem Heat hat er das verbessert, ne? Es gab so, ich ja. glaube, das war Samstag, <lacht> da waren so die ersten Versuche. Und am Sonntag hat er das dann äh, wirklich in jedem Heat, so gegen Ende hat er es dann versucht und dann war irgendwann der Punkt, wo er gesagt hat, okay, jetzt, jetzt packt er das und dann hat er das auch direkt vorne rausgehauen jedes Mal. Ich ja, also sich da gleich die, die fetten Punkte draufgeholt dafür. Also. also es
1: ist auf 100% also auf jeden Fall ein Erlebnis, den einfach mal surfen zu sehen. Auch wenn, wenn man am Rand stand und er kam und hat den, hat den Top-Turn da reingesetzt. So viel Spray, dass er so viel Wasser ja, ins der den hat. Den ja auch von Anfang
0: an hat er da so die Kante reingehauen. Das ist alles nass. Also,
1: ich wollte gerade sagen, die, wir ja. hatten, die hatten echt schon Angst, dass da am Ende kein Wasser mehr im Pool ist.
0: Ja, also ich weiß gar nicht bei wem, es sind ja auch die Bots durch die Gegend geflogen, da die, oh, ja. die aus, aus dem Pool raus und dann da voll ja. die Leute rein. Das also was auch wir scheinbar. auch an ja.
1: Finden abgebrochen haben an dem Tag, das ist unglaublich. Also Star, ja, und da äh, ist
0: direkt im Filter hängen geblieben irgendwie. ne ist ja auch zweimal abgepumpt worden, um das ja. Zeugs wieder rauszukriegen aus den Pumpen.
1: Ja, wir haben da zwischendurch ordentlich Zeug eingesammelt auch. Ja, das glaube ich.
0: Okay, ja Mensch, Robert, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, deinen Bericht zu hören und wir sehen uns auf jeden Fall bald hoffentlich auch mal auf dem Wasser.
1: Alles klar, ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du mich interviewt hast und es hat mir auf jeden Fall auch super viel Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Also, bis dann. Ciao, ciao. ciao. Das war es auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes.